0: Passando a Limpo
1: Passando a Limpo Hoje tem Igor Maciel Ivanildo Sampaio, Eliane Cantanhede Jamil do Melo Hoje também começa a negociação Do PROCON Da Prefeitura do Recife Com bancos Devedores De bancos Procuram o PROCON, o Procon Procura fazer a negociação com os bancos Para ver se consegue facilitar essa transação entre você que tem atraso com o banco e o banco que está lhe cobrando. Nós estamos pedindo a contribuição do Dr. João Bosco Albuquerque. Doutor Bosco, essa é a sua, uma das suas especialidades, lidar com bancos nessas horas. Essas negociações que o PROCON faz, elas são necessariamente interessantes ou elas poderiam ser... Mais interessantes com um advogado particular.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Veja, Geraldo, todo, todo o caminho para ajudar o consumidor a resolver essas pendências com o banco é extremamente importante. O PROCON tem que estar no foco de que ele está ali na defesa do consumidor. E o consumidor normalmente são vítimas dessas instituições financeiras com esses juros extorsivos seja quando você faz o um empréstimo, seja quando você compra numa loja crediário e a loja aplica juros sobre juros, que é o chamado anatocismo, no quando você utiliza o um cartão de crédito que você consegue ali um crédito de 200 reais e quando você vai ver, tá devendo mil, dois mil e aí sucessivamente. Porque essas 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 políticas do banco são políticas agressivas demais e que prejudicam o consumidor. Então, o trocou entrando... Ah, nessa negociação é extremamente importante Porque o, o, o consumidor vai se sentir ali protegido E aí você consegue uma taxa de redução De 70%, 80% ou mais às vezes Porque o banco já sabe que aquele consumidor não tem como pagar Então muitas vezes quando o banco concede muito muito abatimento é porque o banco já sabe que você não vai ele não vai receber nunca. Uhum. Então, ele começa a aumentar esse, esse percentual. Então, vale a pena. Esse apoio do PROCON é importante,
1: Geraldo. Pronto. Então, o que eu pedi o seu ponto de vista justamente por uma frase que o senhor sempre diz aqui. Se você for negociar com o banco, não vá só. Então, nesse não. caso, indo com o PROCON está bem acompanhado, não é isso?
2: Sim, porque é um órgão sério, de defesa do consumidor... E presume-se que ele, o procon Recife ou o PROCON do Estado, vai defender os interesses do consumidor. Os bancos são, não, não prestam nenhum deles, Geraldo. é impressionante. Se não tem coração, não tem alma. Então, cuidado com o banco. Cuidado com o banco.
1: Tá bom. Um abraço, doutor Bosco.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos.
1: Uh, agora, Ivanildo Sampaio, essa manchete que eu leio aqui, para Zanin, bloqueio de 237 milhões, é mirabolante e busca enfraquecê-lo. Então, a, 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 a gente sabe que uh, uh, o advogado de Lula agora é, é réu uh, nesse esquema da Lava Jato e o, o, o pessoal está bloqueando dele logo 237 milhões. Agora, isso é muito dinheiro para um escritório de advocacia, uh, uh, Ivanildo?
3: Geraldo, bom dia, bom dia ouvintes, bom dia companheiro de bancada. Eu acredito que sim. Eu não sei se realmente esse saldo a ser bloqueado existe. A gente também sabe que esse juiz bretas né, é, gosta de viver em evidência, gosta de aparecer diante da mídia. É, ele, essa briga que ele começou a tomar com os escritórios de advogacia é questionada pela própria OAB do Rio de Janeiro. Né? Uhum. Alguns mais à esquerda dizem que ele está avisando é, o, o advogado de Lula porque é o advogado de Lula. Mas o fato é que existe falcatrua lá no sistema S. O, o advogado de Lula foi um dos. O escritório que ele trabalha foi um dos escritórios envolvidos no processo. Agora, se tem esse dinheiro todo a ser bloqueado, é outro departamento.
1: Uhum. Agora, uh, uh, Igor. Sim, é, 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 é juntando bens. São bens. Uhum. É, é um todo, né? Para se conseguir esse dinheiro todo. Agora, 237 milhões não deixa de ser. Uma, uma, uma fortuna razoável, né? É uma
4: fortuna razoável para qualquer um. Eu muito bom dia, eh, Geraldo. Muito bom dia aos colegas, aos ouvintes. É uma fortuna bem razoável para qualquer um. É, mas é, nesse caso aí, é, em relação aos bens, e é, aí você, você disse, é, realmente está correto: são os bens, não é, não é somente dinheiro, né? não é o dinheiro que está em caixa ali, não é o dinheiro que está na conta bancária. É, são bens, são prédios, são imóveis, outros imóveis, então deve ter esse dinheiro sim, dele, da família, ele, lembrando que ele é casado com uma filha de... com uma advogada que é filha de outro advogado, então eles têm já uma, muito tempo. O, o sogro dele, inclusive, é o compadre de Lula, então tem toda uma relação de muito tempo já. Mas no caso do Bretas, o que acontece é o seguinte, não sei se vocês lembram, mas a gente está em setembro, quase chegando já, já se encaminhando para outubro, Novembro é o limite para Celso de Mello sair do STF e está se aproximando o dia em que Bolsonaro vai ter que indicar um juiz ou um, um, alguém do, do judiciário ou alguém que ele tenha vontade para o STF. Então, ele vai indicar alguém para, para o STF, tem vários candidatos, é, mas um desses candidatos é o juiz Bretas, então, talvez Bretas esteja aí buscando evidência, até porque ele ficou um pouco apagado nos últimos dias, esteve doente, ficou afastado da mídia, então ele precisava voltar para a mídia de alguma forma, provavelmente foi essa que ele encontrou atacando o escritório de advocacia. Concordo com o com Ivanildo, no Sistema S, ali não tem, ali a gente sabe que tem realmente, que é complicado a situação deve ter coisa realmente mas Bretas resolveu fazer dessa forma alguns consideram que foi desproporcional
1: Agora, Jamildo, no o caso de Bretas é interessante porque Bretas foi uma vez atacado porque Lula esteve lá para depor e ele teria pedido um autógrafo, depois ele apareceu em um outro evento já xirimbabando Bolsonaro e ele foi criticado pelos dois lados então, obriga ele a trabalhar pelo centro?
5: Não, de forma alguma. Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes, bom dia, colegas de bancada. Ele acabou de ser punido, se eu não me engano, o Sim. Conselho Nacional de Justiça, porque entraram com a representação justamente por isso, por ele estar puxando o saco de Crivella e Bolsonaro, dançando num evento lá que foi realizado na praia com as igrejas. Não é papel de um juiz, não é? É, talvez, como disse os colegas aí, o objetivo seja esse, lá para poder chegar no STF. Eu não sei o que diabo tem o STF de tão encantador é. para que vários e vários desses ícones aí da Justiça Nacional fiquem se rebaixando a uma, uma situação de, deprimente. No caso do, do advogado de Lula, não estou aqui defendendo ele, mas só conjecturando... Talvez ele pague um preço muito alto por não ter sido só um advogado, alguém que vai lá, que apresenta esse, a, a defesa e espera um resultado. Ele viajou o país, escreveu livros, fez é, quase um trabalho de porta-voz de Lula enquanto ele estava na cadeia e é, criou embates com o próprio Moro. Então, foi além do trabalho dele de advogado. Talvez ele pague um preço por isso. Tem razão. Agora, em relação a quantia, eu, como como sou um assalariado, me impressiona Que a pessoa tenha tanto dinheiro na conta
1: Mas, mas o caso dele é uma soma De patrimônio com dinheiro é. E no todo Pelo menos pelo que lê aqui Dá 237 milhões Igor Marcel, Ivanildo Sampaio, do Melo Estamos com O presidente Dos ônibus Fernando Bandeira é, tá Tendo um movimento Inclusive nesse momento pessoal parando ali pelas pontes, uh, esse, esses movimentos, como é que a população se defende deles, porque normalmente quando eles acontecem, e assim de surpresa, prejudicam muita gente, presidente?
0: Exatamente, Geraldo, na verdade isso é um movimento ilegal, porque você sabe, como todos nós, que transporte é um serviço essencial, então para fazer qualquer paralisação, tem que garantir uma frota mínima e avisar com 72 horas. Não é desta maneira que se faz um protesto. Eu não sou contra a greve, não. Passa a greve, avise, coloque frota mínima agora e por meio da rua. Parar os ônibus e deixar os passageiros a pé, são um absurdo. E se você olhar pelas fotos, pelo vídeo que vem lá, tem 10, tem 10 15 pessoas.
1: Quer dizer, 10, 15 pessoas está
5: prejudicando toda uma sociedade. Será que isso é justo? Acho que não, né? Uhum. Jamildo Melo? É, bom dia. É, seria possível fazer um balanço a quantas anda essa uh, inovação da dupla função do motorista, a retirada dos cobradores e de que maneira isso vai uh, beneficiar a população? Porque o sindicato reclama que os motoristas estão estressados, que eles estão sendo Obrigados a, inclusive, atrasar Tem um delay nas viagens Porque tem que passar troco Como é que a população vai ser beneficiada Com essa alteração?
0: Olha, olha a grande maioria Das capitais brasileiros Já não tem mais cobrador Ora, o que é que a sociedade Ganha com a retirada Do cobrador? Ela é, ganha A redução desse, desse Custo né? o, a, o, o cobrador quando está trabalhando, ele tem um custo. Então, vai se tirar esse custo da, da planilha tarifária. Esse é o grande ganho. E hoje você tem toda uma, uma bilhetagem, né? E, e não há necessidade mais do cobrador. Vamos aproveitar ele em outras funções. Vamos botar ele para ser fiscal, para ser motorista, né? Para ser escriturário. É isso que nós estamos fazendo. Agora, você não pode impedir a, a modernidade, você vai manter o cobrador mesmo sendo tudo eletrônico? Não há coerência, né? No mundo todo é
1: assim, sem cobrador. Bem, a nossa conversa no Passando a Limpo com o presidente Fernando Bandeira das empresas de ônibus do Recife. Uh, Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Bandeira. É, há quem diga que o consórcio metropolitano, instituição criada para ser gerente do serviço de transporte na capital, capital, não, na região metropolitana já morreu, já envelheceu não tem sentido de continuar como existe hoje é, a gente tem aí uma eleição que vai escolher os novos gestores das, dos municípios da região metropolitana tem sentido? precisa o que é que falta para o consórcio ser mais ativo, funcionar melhor, prestar o um melhor serviço à coletividade? porque as críticas hoje, o senhor sabe, são grandes tem que investir
0: fortemente no planejamento do sistema e na reformulação da rede de transporte. Eu acho que esses são dois, dois itens, né, importantes para que nós tenhamos um melhor transporte de qualidade. Também incentivar, né, a criação de faixas azuis. Eu acho que nesses três né, grandes eixos nós teríamos um transporte melhor.
1: Igor Marcel
4: Presidente, ainda falando sobre, primeiro, muito bom dia para o senhor, é, ainda falando Diga. sobre a eleição, a gente está vendo esse tema ser recorrente, na, durante o, o fim de semana houve até uma polêmica, da sexta para o sábado, na verdade, houve até uma polêmica porque a candidata, uma candidata, é, a Patrícia Domingos, disse que iria retirar o Recife do consórcio e que não iria mais funcionar. É, o Recife não iria mais participar do consórcio e aí iria é, gerir tudo individualmente. Aí depois ela voltou atrás e depois ela disse que não, que não era, que realmente iria retirar, que iria mandar para a Câmara de Vereadores e que o Recife sairia. Tem como hoje o Recife deixar de participar? É, qual seria a consequência disso?
0: Olha, eu não vejo, eu não vejo o transporte aqui na nossa região, sem ser metropolitano. Você veja, é, a, 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 junto, as cidades são muito juntas. Onde começa Recife e onde termina Olinda? E assim mesmo, Jabuatão, né, Camaragibe. Então, eu não vejo, não tenho como ver, o transporte sem ser metropolitano. Eu acredito que fazer um transporte intramunicipal, intra só dentro do Recife, muito complicado, né, para gerir isso aí e fazer as ligações, né, inclusive com sei, né, e outras formas de, de ligações que hoje nós temos, né, entre cidades. Bom, então, acho muito complicado conseguir fazer só o transporte de
1: Recife. Presidente Fernando Bandeira, se é uma coisa que preocupa a população, a gente sente claramente aqui do estúdio, é uma ameaça de greve de ônibus. Sempre que vai ter negociação, é, não para de gente perguntando oh, olha, vai ter greve, não vai ter greve o ônibus vai parar, não vai parar afinal do contas, são 80% das pessoas que moram na região metropolitana que usam esse transporte. Eu lhe pergunto é verdade que está havendo ameaça de uma nova greve de ônibus a que as negociações estão emperradas entre empresas e motoristas há muito tempo? O senhor também está uh, nessa expectativa?
0: Olha, Geraldo, diga uma coisa a você, eu sempre luto para que não haja movimento paradista, né? Sempre estamos postos a sentar na mesa e conversar e dialogar. Agora, você vê o seguinte, numa época dessa em que a gente está passando para uma maior crise econômica que há no mundo, eu não posso dar um realinhamento de salário de mais de 20%. Isso seria uma loucura, né? Então, eu não tenho condições... Né, de, nem a categoria de dar realinhamento de salário de 20%, de, de 80%, 100%. Então, isso é fora de uma realidade brasileira e mundial. Então, temos conversado bastante com o sindicato para mostrar a ele a realidade atual. O ideal é que essa convicção fosse prorrogada por um ano. Quando chegasse em julho do próximo ano, a gente sentava e via toda essa defasagem que aqui houve nesse período, é o que está fazendo em todos os estados. Todos os estados do Nordeste prorrogaram as convenções. Então, eu já mostrei isso ao presidente, que o ideal éramos prorrogar a nossa convenção por mais um ano, né? ou pelo menos por seis meses, até janeiro. Mas é, ele, ele, até agora, não se mostrou sensível a esse pleito da nossa categoria.
1: Pronto, a gente agradece a contribuição do presidente da Urbana, o Sindicato das Empresas de Ônibus, Fernando Bandeira. Que a nova gasolina esperada nos postos de Pernambuco e do Brasil todo. Fizemos até debate aqui, pelo Brasil inteiro, muitos debates com relação a essa nova gasolina que estava para chegar. Vamos tirar rapidamente as nossas dúvidas com o presidente do Cinto de Combustíveis, Alfredo Pinheiro Ramos. Tem Igor Marcelo, tem Ivani do Sampaio, tem Jamildo Melo, presidente talvez nem todos tenham dúvidas com relação ao que está acontecendo, mas eu começo lhe perguntando, já estamos com essa gasolina nova aqui no Recife? Bom dia, Geraldo.
6: Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. É, a ANB, ela publicou no um diário oficial, a início é, foi dia 3 de agosto. E o, as distribuidoras, é que a, a quem a gente compra, que detém os estoques, ela têm 60 dias de prazo para ter essa gasolina 100%. E os postos ter 90 dias para ter essa gasolina 100%. A gente acredita que nesse período que já transcorreu aí, 30 dias, as distribuidoras já tenham renovado seus estoques e se a gente não tem 100% dessa gasolina já no estado, a gente já tem quase 100%. Então, a expectativa é que essa gasolina realmente traga um ganho, tanto no consumo e tanto na qualidade da gasolina que a gente vende aqui no Brasil.
1: O presidente, quer dizer que eu já posso estar usando essa gasolina sem saber que estou?
6: Já pode, porque ela entrou em vigor no dia 3 de agosto e esse prazo de, de implementação total das distribuidoras que é aqui. De aqui, quem a gente compra é até dia 3 de outubro. Isso dependia dos estoques. Mas segundo a própria Petrobras, é, petróleo, que é onde a gente compra a maioria dessa gasolina, fora a importada, ela já vinha colocando esse produto já à venda já para as, para as distribuidoras que, por sua vez, vêm para a gente.
1: Bom dia, presidente.
3: Nós tivemos no país, durante muito tempo, uma variedade de postos de gasolina com diversas bandeiras. Era Texaco, era Esso, era Shell, era Atlantique. Depois do monopólio da Petrobras, acabaram-se todos esses outros postos, todas essas, essas outras bandeiras. Isso foi bom ou foi ruim para o consumidor? Veja, a
6: concentração de mercado nunca é bom para o consumidor, né? A gente vê que teve um determinado período, principalmente nos governos do PT, houve uma interferência muito grande por parte do governo na gasolina. Com as modificações e atualizações é, é, da economia, a gente vê que hoje é, vários players novos, chineses, é, holandeses, é, americanos, eles estão voltando ao mercado brasileiro porque ver com bons olhos é, é, a, o consumo brasileiro aqui em termos de óleo diesel, de gasolina e de etanol. Então, o, o, no, num determinado momento, para você ter uma ideia, as três maiores distribuidoras é, do Brasil, hoje são todas é, brasileiras, né? a Petrobras. A Raizen, que era a antiga Shell que se associou ao grupo COSAN, então ela tem participação, mas a COSAN e Raizen são brasileiras, e a Ipiranga detém 70% do mercado de combustível de gasolina no Brasil e 60% do óleo diesel, independente das quantidades de postos que tem no Brasil. Então, esse, hoje, a é estimativa é que são 41 mil postos existentes no Brasil inteiro metade são bandeirados e a outra metade são bandeiras brancas que pode comprar de qualquer distribuidora desde que ostente é, para o consumidor da onde ele está naquela aquela gasolina
1: Igor Marcel, alguma dúvida para tirar com o presidente dos combustíveis ou o tanque está cheio? Queria saber
4: em relação aos valores. Ah, se fala muito nessa nova gasolina que o preço iria aumentar, mas que em compensação você teria uma, um consumo menor. É, esse preço vai aumentar? Realmente já aumentou? E vai aumentar quanto aqui?
6: O mercado é livre. Né? A gente, como sindicato, a gente não trabalha com política de preço. Cada empresário Faz sua política de preço Mas o paralelismo de preço existe no mundo inteiro Onde existe uma diferença muito grande de preço Existe sonegação, adulteração, esquente de dinheiro, tudo junto Então a gente vê o mercado de Pernambuco bastante competitivo Principalmente o de Recife São 189 postos disputando o mesmo mercado O poder aquisitivo mais baixo E hoje ainda tem a questão do GNV, que é um dos grandes combustíveis que dão a economia maior para o consumidor, aqueles que têm um consumo maior. Então, a gente não acredita é, que esse preço e puramente sim, porque vem uma nova gasolina, ele vai para as fundas. Isso depende muito de oferta e procura e da disputa do mercado.
1: Ô, ô, presidente, eh, para fechar, em que momento o senhor vai me dizer... Bom... Agora você só tem gasolina da nova. A, 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 a gasolina velha acabou. Tem, tem prazo para isso? Não, vai depender do movimento de cada posto.
6: A partir do dia 3 de, de 2 de novembro, todos os postos obrigatoriamente vão ter que ter essa nova gasolina. E a Agência Nacional do Petróleo, que é quem é, nos fiscaliza, ela já está é, fiscalizando essa nova gasolina. E, e já identifica que há mais de 70% já nos postos brasileiros, essa gasolina já está nas bombas.
1: O presidente, só para repetir, eu é. já posso estar até usando essa gasolina sem estar sabendo.
6: Pode. Aí a gente tem que olhar a questão da economia e da maior combustão e da maior tranquilidade na hora da análise por parte dos laboratórios da universidade, que se o convênio da ANP com a Universidade Federal em detectar a qualidade do produto, então a gente é, torce para que o mercado é, fique melhor, fique mais claro e a gente tem interesse é, na clareza desse mercado o posto de gasolina é uma ilha de serviço prestado à sociedade a gente só não entrega gasolina entrega outros tipos de serviço, então a gente espera e com tudo isso a gente consiga atender melhor a nossa
5: sociedade
1: Parece que o Jamildo pediu o Jamildo? Quero sim, pois
5: não? Duas, eu tenho duas dúvidas, é, no período da pandemia mais crítico, vocês tomaram uma pancada grande, porque muita gente sem sair de casa, sem é, tirar o carro de casa, a, a demanda caiu, então fatalmente o preço caiu, houve muito prejuízo, vocês já conseguiram recuperar esse preço e em relação à questão do atendimento eu falou aí, traçando um paralelo com os ônibus lá fora muitos postos não têm é, frentistas fazendo operação, o próprio consumidor vai lá, coloca gasolina, depois vai no é, no escritório e paga e depois vai embora vocês não tiveram coragem De fazer essa modernização Feito no setor de ônibus Seria uma encrenca muito grande Por que, é que isso não acontece? Não Estou aqui defendendo que aconteça, por favor
6: Veja, Vamos fazer por etapa né? No pique da pandemia Nós tivemos uma perda Em alguns pontos Da capital pernambucana Nos bairros de poder aquisitivo Maiores de até 80% Quer dizer, se eu vendia 100 litros Eu passei a vender 20 uma dificuldade muito grande, porque nossa atividade é uma atividade de necessidade e utilidade pública. Então, eu não tenho o direito de fazer aquela pontinha e dizer, vou fechar ou não. Obrigatoriamente, a gente tem que abrir. A outra questão, nossos custos operacionais não diminuíram. A minha demanda de energia elétrica continuou muito cara, o nosso IPTU continuou muito caro e nosso valor... De que pagamos o ICMS é, Do estado de Pernambuco Continuou muito alto Ainda é o maior valor De ICMS De gasolina No estado é, brasileiro É Pernambuco A gente paga sobre 4,60 a por Representa Representa 1,33 E um quebrado por litro de gasolina Então o problema não é o posto O problema é o imposto Mais 80 centavos da PIS e Confinte, Mais 10 centavos da Cide então, em média, no Brasil, 50% de que é a gasolina que a gente entrega à população são impostos. Em Pernambuco são 46, 47% disso aí. Então, nesse caso, a gente já vem retomando as nossas atividades, mas com ainda o fechamento das escolas, de algumas atividades do governo que ainda está funcionando sob teleconferência, teletrabalho, a gente não chegou aí aos níveis de janeiro. Em relação ao self-service, isso é uma questão que a gente vem e vai ter que enfrentar. Diferentemente de lá fora, a nossa cultura é diferente. Existe uma lei no federal que não permite o self-service, mas a gente vai ter que enfrentá-la. Hoje, empregamos é, diretamente no estado de Pernambuco entre 25 e 30 mil frentistas, colaboradores. No Brasil todo, significa 600 mil empregos diretos. Então, eu acredito que a gente vai ter é, essa discussão e a população é quem vai decidir o que é que vai querer. Então, eu acho que vai ser uma sei que É feito você ir para o estacionamento que tem manobrista e o que não tem. O que não tem vai ser um pouquinho mais barato e o que tem vai ser um pouquinho mais caro pelo o, o serviço e atendimento que cada um vai desejar. Mas isso, num momento como a gente está com um desemprego muito alto, essa discussão... É, a, o Congresso Nacional vai ter dificuldade nesse enfrentamento, nesse momento, é, em virtude da da situação da pandemia e é a situação que o Brasil e o mundo todo enfrenta
1: Pronto, agora sim a gente agradece ao presidente do Sindicato de Combustíveis, Alfredo Pinheiro Ramos. Seguimos com o Passando a Limpo desta segunda-feira. Eliane Cantanhede agora com a gente. Eu estou lendo essa manchete aqui, Eliane, após seis meses... De sessões remotas, Senado faz votações presenciais já a partir dessa semana. E aí eu lhe pergunto, você que vive o dia a dia de Brasília, como é que funcionaram os nossos senadores ou como é que ainda estão funcionando desde que estão de casa, como acontece também com os deputados, e você que trabalha no dia a dia com eles, eles conseguiram dar conta do recado mesmo? Fora do Senado, vai facilitar um pouco mais o trabalho de quem reporta a partir do momento que eles voltarem para trabalhar na casa? Olha, Geraldo,
7: sempre, eu acho, né? Bom dia a você, bom dia, bom dia aos colegas, ouvintes. Eu acho que sempre a, a questão presencial é sempre melhor. É igual a gente jornalista, né? Você fazer uma entrevista por telefone, não tem aquele olho no olho, né? Aquela provocação, você perceber se a pessoa está mais tensa ou se não está, que é a entrevista presencial. Então, claro que faz diferença. Agora a gente viu que durante esse tempo todo a Câmara e o Senado trabalhando remotamente, né? Todo mundo trabalhando dos seus escritórios de casa, etc. Eles tomaram decisões muito importantes, aprovar o auxílio emergencial de 600 reais. Né, começaram a analisar a reforma tributária, aprovaram as medidas para apoio às empresas que estão sofrendo muito com essa crise. Ou seja, no essencial, sim, o Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, é, conseguiram dar conta do recado. Mas, por exemplo, uma questão importante nesse momento, a, o Conselho de Ética da Câmara parou de de se reunir, todas as comissões da Câmara estão paradas, e isso se reflete, por exemplo, no caso da deputada Flor de Lis, porque ela tem imunidade parlamentar, mas a imunidade deve servir para crimes, é, para crimes não, para manifestações, para opiniões, para votos, não para quem é acusada de matar o marido, né? E agora a deputada está com tornozeleira, Uh, há um tempão, mais de 20 dias Mais de três semanas Ela já acusada Denunciada E não pode ser presa, não pode nada Porque tem imunidade Então é, o, o, as comissões da Câmara Pararam, o Conselho de Ética parou Agora nas questões fundamentais Eu acho que é, O Congresso Fez direito E você pergunta como é que vai ser o nosso trabalho Para mim não vai mudar muito Porque tanto no Estadão quanto no, no, na Globo News, a gente está trabalhando de casa. Então, para mim, vai mudar pouco. Vou continuar trabalhando muito por telefone. Eu
1: estava acompanhando, inclusive, pelo Estado Ontem, uma notícia, Helena, de que os, a Procuradoria-Geral da, da República estaria acionando alguns estados para acabar com a aposentadoria de ex-governadores. É bom dizer que o Estado de Pernambuco já não tem mais essa aposentadoria, mas em diversos estados tem e às vezes até de forma escandalosa, a gente fica torcendo que isso um dia pare de existir, será que dessa vez vai funcionar?
7: Olha, é, pode ser, né, porque na pandemia está se discutindo muito a questão dos privilégios, está se discutindo a questão dos penduricalhos e a gente tem na Câmara uma reforma administrativa e aí essa reforma administrativa virou a cara né, livrou os que mais ganham, porque não inclui a reforma. Essa, essa proposta de reforma administrativa do Executivo não inclui magistrados, promotores, procuradores, é, enfim, o pessoal que extrapola o teto de salário. E agora, é, já há partidos no Congresso querendo rever isso para incluir todas essas categorias na reforma, nos limites e também o procurador, né? Peraí, o sujeito às vezes o sujeito é, é vice, vira governador um tempinho ali, alguns meses, e ganha é, aposentadoria pensão pro resto da vida isso é indigno, né? Você é, ser governador não é uma profissão você tem a sua profissão e um dia você vira governador né? Agora é, eu acho que o momento é esse para discutir esse tipo de privilégio.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Bom dia. Nós já estamos em pleno
3: período de campanha eleitoral. Todos os partidos fizeram suas convenções, escolheram seus candidatos bem ou mal, mas escolheram, e começa a campanha. A gente se acostumou, Eliane, eu, você, que já temos um bom tempo fazendo jornal, Havia em cada estado, principalmente nos principais estados do país, da nação, o que a gente chamava de grandes eleitores. Quem eram eles? eram Ulisses Guimarães de São Paulo, Franco motor em São Paulo, Brizola do Rio de Janeiro, Miguel Raiz em Pernambuco. Esses homens, os morreram, outros se aposentaram, não tem mais os grandes eleitores. A gente tem hoje uma carência de grandes líderes, estão surgindo novos líderes, ou a gente vai tá ficar com essa mediocridade que tem tá aí?
7: A... Ivane, você me fez uma pergunta doída, porque realmente um dos grandes problemas brasileiros é a falta de liderança. Você não tem líderes, né? é... e eu não estou falando só de líderes políticos, não. É... Você, além dos líderes dos partidos, do Congresso, etc., você não tem grandes líderes nas igrejas, você não tem grande líder... É, grandes líderes da área do comércio, da área da indústria. É, mal a gente sabe o nome do presidente da Associação Brasileira de Imprensa. É, essas entidades todas tinham uma grande participação na vida nacional, um grande peso. Hoje ficou tudo muito diluído. E a pesquisa do Ibope em São Paulo, por exemplo, essa última que o Estadão deu ontem na capa, Diz o seguinte, que 46% dos ouvidos dizem que não votam é, em candidato apoiado por Bolsonaro. E 40% dizem que não votam em candidato indicado pelo ex-presidente Lula. Puxa, o Lula é a maior referência política do Brasil. Preso ou não preso, ele é. Isso é um fato. O Bolsonaro é presidente da República. Está todo dia na mídia, tem a força da caneta, um país presidencialista. E 46% dizem que não votam quem Bolsonaro indicar e 40% dizem que não votam que Lula indicar. A gente tem um grave problema de liderança no Brasil. E não é apenas uma questão de liderança partidária, é uma questão de lideranças. Quem é a grande liderança do Exército? por exemplo, das Forças Armadas, você tinha um Geisel, o Geisel falava, todo mundo abaixava a crista, hoje quem é que é a grande liderança, a grande força é, de liderança nas Forças Armadas não tem, daí porque você tem uma pessoa como Jair Bolsonaro, que nunca foi líder nem no exército, nem no congresso, nem em lugar nenhum, e se elege presidente da república, isso é uma crise de liderança.
1: Igor Marcel.
4: Eliane, muito bom dia. Bom dia. A gente é, sabe que amanhã tem já a Assembleia Geral da ONU e não vai, não vai ser presencial, o Brasil continua abrindo a Assembleia Geral da ONU, mas não vai ser presencial e Bolsonaro vai participar com um discurso gravado. Você já tem informação de como é que vai ser esse discurso? Sim, é,
7: foi ótimo você perguntar isso. Porque é importante, né? o Brasil está sendo muito criticado mundo afora. Criticado pela, pelo combate à pandemia, criticado pelas queimadas na Amazônia, queimada no Pantanal, a reação ou falta de reação do Executivo para tudo isso. Então, o foco amanhã vai ser fortemente em cima do Bolsonaro. É, pelo que eu me informei, pelo texto que eu tive, ao que eu tive acesso, o texto básico do discurso é, que foi feito pelo Itamaraty, o presidente vai, primeiro, reforçar a posição do Donald Trump contra organismos internacionais. É curioso, porque o tema da Assembleia Geral da ONU nesse ano é multilateralismo. Ou seja, as, os organismos tipo a própria ONU Que envolvem é, grande massa de países E o presidente Bolsonaro tenha o tom do, 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 do Trump Que é contra a Organização Mundial da Saúde Contra a Organização Mundial é, do Comércio Contra os órgãos de direitos humanos da própria ONU Enfim, é, no campo internacional O Bolsonaro vai fechar muito Vai fazer uma dobradinha com as posições do Trump. Do ponto de vista interno, Bolsonaro vai rebater as críticas que fazem ao governo brasileiro, ou seja, que se fazem a ele, mundo afora. Então ele vai dizer que o Brasil é o campeão no combate às queimadas, que o Brasil é o campeão na preservação das florestas e do meio ambiente... Vai dar um monte de número sobre número de é, área agriculturável, área protegida. Ele vai dizer que o Brasil é o número, é campeão é, na, na pandemia, porque o número de, de pessoas que se contaminaram e que se curaram é, é estrondoso. E ele vai dizer que o Brasil também ganha o troféu número um de recuperação da economia no meio da crise. Bem, é aquela história, né, gente? Acredita quem quiser. Mas o fato é que, dessa vez, o mundo vai ter muito foco no Bolsonaro, porque o Bolsonaro está, efetivamente, no foco internacional.
1: Ainda, Eliane, no campo internacional, hoje de madrugada, eu estava acompanhando uma pesquisa eh, dos Estados Unidos, dizendo que Joe Biden já está com... voltou aos oito pontos na frente de, de Trump. Ao mesmo tempo, alguns amigos que a gente tem que eu tenho pelos Estados Unidos, quando eu converso, eles dizem, olha, eu aposto uh, 100, 200, 300, aposto tudo como uh, uh, Trump se reelege com relativa facilidade. Que informação você tem? A eleição americana vai ser um taco a taco ou ela vai ser um, um já ganhou para Donald Trump? Não,
7: a eleição, uma coisa a gente pode dizer, a eleição... Não vai ser fácil para um lado nem para o outro. Eu acho que a eleição vai ser taco a taco. Agora, as pessoas que são contra o Trump dizem Ih, o Biden já ganhou, são oito pontos, já está no papo. As pessoas que são é, a favor do Trump dizem Ih, o Trump já ganhou, imagina esse Biden aí velhinho, não tem nada a ver, não tem a ver com os Estados Unidos, Ih, isso aí não dá para o gasto. Na verdade, eu acho que vai ser uma eleição... Olhando a distância, hein, gente? Eu não estou lá dentro, eu não estou cumprindo a eleição americana, mas por tudo que eu me informo, inclusive com os diplomatas que acompanham a questão, o, a tendência é uma eleição muito difícil, porque o trumpismo é uma coisa assim, se o Trump disser que a terra é plana né, e que se eu for com um jipe correndo eu caio da terra no nada... É, hum, quem é assim Acredita em qualquer coisa que o Trump disser Qualquer barbaridade Que o Trump disser Eles acreditam e eles estão fechados com o Trump Agora quem é contra o Trump também É radicalmente contra ele O que que é O que que vai fazer a diferença na eleição americana O que vai fazer a diferença É a capacidade Dos dois lados De levar o eleitor Para votar porque a eleição lá não é, o voto não é obrigatório, muita gente desencantada com todos os lados não vai querer votar. O desafio do Biden é botar gente votando. E o desafio do Trump é evitar que a oposição vá votar. Então, acho que não dá para a gente apostar hoje quem será o vitorioso nos Estados Unidos.
1: Javildo Melo Eu ia perguntar
5: sobre o STF, Eliane. Bom dia, mas eu vou aproveitar a carona de... Geraldo, me perguntar sobre ah, o efeito das eleições americanas aqui no Brasil. Na semana passada, o Mike Pompeu, que é o secretário lá do Estado, esteve aqui, visitou Roraima, estava do lado do nosso chanceler Ernesto Araújo, né? E Maia criticou, Bolsonaro saiu em defesa. O que é que ficou dessa briga aí? Brasília está repercutindo ainda, pegou mal? Qual foi a reação mais, mais evidente desse último episódio aí? Foi o um grande
7: assunto. Assunto. Jamildo, olha foi o grande assunto do fim de semana, porque o Mike Pompeu que é o secretário de do Estado dos Estados Unidos aliás, eu já fiz uma entrevista exclusiva com ele foi manchete do Estadão ele veio ao Brasil, passou três horas lá em Roraima, naquela operação acolhida que tem os venezuelanos que atravessam a fronteira e que se refugiam aqui no Brasil e ele usou o solo brasileiro do lado do chanceler brasileiro para ameaçar o presidente da Venezuela. Nesses casos, na questão diplomática de relações internacionais, não interessa se você gosta ou não gosta do regime, se você gosta ou não gosta do presidente. Mas um terceiro país não vem para o teu solo, do lado do teu chanceler, dizer chamar o, o presidente dos países vizinhos de narcotraficante dizendo: "Vamos tirar você daí". Então a primeira reação muito dura foi do presidente da Câmara do Rodrigo Maia, porque ele diz que isso não condiz com uma boa diplomacia, não condiz mesmo, e que foi uma afronta à tradição diplomática, à tradição de defesa do Brasil. Ele fez uma nota irada os ex-chanceleres todos, é, inclusive o, o Fernando Henrique Cardoso, que foi chanceler no governo Itamar Franco, fizeram uma nota defendendo a posição do Rodrigo Maia e, e condenando a utilização, isso é aspas, utilização espúria do solo nacional. E, por fim, a tréplica veio do Ernesto Araújo, que é o ministro de Relações Exteriores, numa nota do Itamaraty, dizendo que não há autonomia e altivez em ignorar o sofrimento do povo venezuelano. Uma coisa é você não ignorar... O, o, o sofrimento do povo é, é, venezuelano você criticar o governo Maduro, você dar sinais contra o Maduro, acho que aqui no Brasil exceto o Gleice Hoffman e uma parcela pequena do, do PT e do PSOL ninguém aprova aquele regime maluco do, do, do Maduro, isso é uma coisa outra coisa é você ceder o seu território a 46 dias da eleição americana para o Mike Pompeu vir aqui dentro fazer é, proselitismo e fazer imagens para a campanha do Trump. Então, olha, foi, pegou fogo e é uma história que vai continuar, porque a, a, a diplomacia brasileira vem sendo também muito criticada mundo afora e dentro do país, dentro de os diplomatas é, brasileiros, diplomatas estrangeiros, Europa todo mundo perplexo com a diplomacia brasileira
1: Igor Marcel Oi, então Ivanildo Sampaio
3: é, Oi, Aliane é, recentemente se falou que corre um grande perigo de não, não acontecer o acordo entre o Mercosul e a União Europeia isso por conta das queimadas da Amazônia, por conta da má vontade da França e de outros fatores que a gente bem conhece. É, você atribui isso apenas à má vontade de, de, dos países em relação às queimadas ou existe um pouco de ciúme do agronegócio brasileiro invadindo a Europa? Eu
7: acho que as duas coisas pesam. Uma coisa é a seguinte, por exemplo, no caso da França, especificamente no caso da França, a França tem é, uma agricultura forte e uma agricultura que tem, é muito concorrente com a agricultura brasileira. Então, isso interfere bastante no debate. Agora, você vê que não é só a França. A França, a Noruega, a Alemanha, a Bélgica, há vários países que estão se contrapondo, são, estão condenando o acordo União Europeia-Mercosul principalmente por causa do meio ambiente. Por quê? Porque os é, parlamentos europeus e os parlamentos do Mercosul é que vão ter que se votar e vão ter que avalizar o acordo. E você vê um crescimento muito forte na Europa da chamada agenda verde. Então, jovens, a opinião pública, as academias todo mundo muito nessa onda verde de preservação do ambiente. É... Enfim, isso está pesando muito nas votações dos parlamentos. Então, neste caso, aí a guerra é contra o Brasil, porque o Brasil é o grande país do Mercosul, inegavelmente. Tem a floresta amazônica, tem o Pantanal, tem a enfim, biomas e uma fauna fantásticas. Então, as populações, as sociedades estão pressionando os parlamentos para não votarem a favor do acordo. Isso é uma perda enorme, tanto que a gente viu a comemoração que o governo fez quando foi assinado o termo original, né? mas está difícil de sair.
1: Supremo, quais as novidades, além da, do ataque da covid foi, não foi derrubando um.
7: <risos> o ataque da Covid foi um strike, né? Porque uhum. teve a posse do ministro Luiz Fux na presidência e foi caindo um a um. Acho que já são seis ou sete, inclusive o Procurador-Geral da República, inclusive o próprio Luiz Fux, todo mundo pegou Covid na tal da posse do Luiz Fux. Foi assim, teve a posse dias depois começou a cair um por um doente com a Covid. Agora, o que a gente está vendo é que o grande tema no momento é o depoimento do presidente Jair Bolsonaro no caso da interferência na Polícia Federal. A gente lembra que o Moro, Sérgio Moro, saiu do governo, deixou o Ministério da Justiça acusando o presidente de interferência política na PF. E agora, o presidente vai depor por escrito ou vai depor é, presencialmente? É muito diferente, né? Porque é um discurso por escrito, né? um depoimento por escrito, você põe os advogados para fazer, dá uma leidinha, muda uma vírgula, é zona de conforto. Agora, um depoimento presencial com o presidente Jair Bolsonaro, que é esquentado, que se manifesta mal, que fala palavrão quando fica irritado, é, pode ser um desastre. O ministro Celso de Mello, que é o decano, que está saindo agora em novembro, ele deu o direito do Bolsonaro falar, é, deu direito não, exigiu que o depoimento fosse é, presencial. E o ministro Marco Aurélio, que será o futuro de, decano a partir de novembro, disse que, olha, eu não vou decidir isso não. Jogou para o plenário. Então, é uma primeira decisão do plenário importante na gestão do Fux e o que a gente vai ver é um contraponto do Marco Aurélio com o Fux. O Marco Aurélio é, tentará ser o novo Toffoli na aproximação com o Bolsonaro e o Fux vai tentar ser mais independente do que o Toffoli em relação ao Bolsonaro. A tendência é de que o plenário deu direito do Bolsonaro a falar por escrito porque foi assim que foi com o Temer. Mas... É, decisão de plenário, a gente sempre acha, nunca a gente crava, né? Vamos
1: ver. Nós já conversamos aqui na, na, na abertura, Helena, mas você que está aí mais perto, sobre essa manchete que eh, Zanin teve bloqueados 237 milhões. Ele disse que isso é mirabolante, não foi só dinheiro, foi dinheiro com, com patrimônio, é, mas teve aquele, realmente, uma coisa que surpreendeu, porque não é comum a, a, a justiça cair assim em cima de Polícia Federal, cair em cima de escritórios de advogados. Os advogados sempre se protegeram de todas as formas. Mexer com isso era mexer com Deus e, dessa vez, mexeram. Qual vai ser a consequência desse dinheiro de, de, de Zanin e, e outros advogados que foram também pressionados naquele, naquele momento pela Polícia Federal?
7: Olha, essa, é, essa questão, Geraldo, é muito nova, porque você viu todo o processo de mensalão, todo o processo de petrolão. O que, que a gente viu? Viu as grandes bancas de advocacia ganhando muito dinheiro. Né? Os advogados, os grandes advogados ficaram famosíssimos e poderosos e bilionários. E nenhum deles, hora nenhuma, foi questionado. Essa operação do Rio de Janeiro é a primeira que a gente vê em que advogado é alvo. A, Org a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, é, criticou, condenou e agiu corporativamente. Agora, espera aí, duzentos e tantos milhões... Poxa, a pessoa para juntar duzentos e tantos milhões é uma pessoa física... É muito dinheiro. Alguém pagou essa fortuna. Esse dinheiro veio de algum lugar. E não é só o Zanin, que é advogado do ex-presidente Lula. Você também tem o Ricardo Teixeira, que é advogado do, do ex-presidente Lula desde sempre, que, aliás, foi quem indicou o Zanin. Você tem o Frederic Wassef, que era advogado tanto do Jair Bolsonaro quanto do Flávio Bolsonaro e que é aquela figura muito polêmica, né, que escondia o, o Fabrício Queiroz na casa dele, estranhíssimo, nunca se viu isso. E, enfim, e o advogado do próprio Wilson Vitsel, o governador do Rio de Janeiro, que era juiz. Um juiz sabe escrever, escolher um bom advogado. É, isso é uma coisa assim que o que se imagina em Brasília é que tem dois não tem meio termo. Ou isso, vão dar um jeito de abortar tudo isso, tirar os advogados da linha de fogo, ou, ao contrário, esse negócio vai virar uma bola de neve. Por exemplo, o Frederic Wassef ganhar 9 milhões e meio da JBS e nem a JBS nem ele explicam por que, que ele ganhou dinheiro? Qual era a causa que ele estava trabalhando para a JBS? Tem muita coisa mal explicada e é preciso separar o joio do trigo. Porque muito advogado ganhou dinheiro legitimamente da FEComércio do Rio de Janeiro. E ganhar dinheiro, muito dinheiro, não é ilegítimo. Ótimo, quem pode ganhar, que ganha. O problema é se houve lavagem, se eles entregaram serviço. Que dinheiro é esse? E isso é que não está claro.
1: Essas queimadas do Pantanal, Eliane, a minha manchete aqui é fumaça das queimadas se estende por mais de 4 mil quilômetros, atingindo países vizinhos. A repercussão tem sido enorme em cima disso. Aí eu lhe pergunto, nós vamos ter uma soma das consequências de tudo que acontece com o Pantanal, ou vamos ter com o Amazonas ou... O Panto o, 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 não vai ter nem cobrindo a discussão do Amazonas, já que vai ter essa conversa eh, internacional do presidente.
7: Olha, é, o fato é o seguinte, né? É, o presidente foi a Sinop no Mato Grosso na sexta-feira e não conseguiu pousar o avião dele, teve que arremeter por causa das queimadas, porque não tinha perto, estava tudo esfumaçado. E aí ele desce e diz, ah, tem alguns focos aí de incêndio. Não são alguns focos de incêndio, né? São milhares de focos de incêndio que estão matando as onças, os jacarés, as cobras, a fauna, a riquíssima fauna do Pantanal. E são incêndios na floresta amazônica que estão deixando o mundo inteiro de cabelo em pé. Mas... É, o fato é o seguinte, essa fumaça está chegando, está descendo, está chegando a São Paulo, Rio, e aí as pessoas urbanas vão começar a perceber a gravidade desse negócio. O que a gente está falando são os biomas brasileiros, que são nossos, mas que tem a ver com o futuro e tem que ver com o futuro da própria humanidade, né? É de uma gravidade, assim, incrível, e o presidente Bolsonaro, assim como nega a pandemia, ele nega também a importância das queimadas, que é o que ele vai fazer na ONU. Agora, o mais grave disso tudo é que muita gente acredita no que o presidente fala.
1: Eliane, a gente se conta depois, tá certo?
7: Tá certo. Boa semana. beijão pra vocês.
1: Abraço, Eliane, Igor, Marcelo, Ivanildo Sampaio, Jamil do Melo. Terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.